0: 好的，我已经连进来了
1: 。我也在了
2: 。啊，我也在了
0: 。我跟杰克说一下，我们把杰克连进来就可以开始了。好
2: 。今天的主持人是贝尔吗
0: ？对，今天主持人是我
2: 。所以你要说话呀、啊。
0: 然后今天我们的这个形式会稍微有点区别，我们算是第一次试着用完全用手机连线，对吧？柴，对，对，所以的话呢，整整个的这个最后的效果就是全程无剪辑，然后不管是翻车也好，还是没翻车也好，就直接都放到网上
2: 。<笑>所以这个连线方式也正适应回我们今天的话题，就是线上的直播是。翻车就翻车了，是没有的修补的
0: 。对，我觉得这个其实就是线上最最神奇的地方，就是基本上呢，它是一个完全 l i f e 的一个状态，就是你把你最真实的、最现场的东西，就是毫无保留的展现出来。当然，这个毫无保留可以是有惊喜，但可能可能会出现惊吓
2: 。对，没错，因为我看到我你今天的嘉宾也在拨通我们了，我已经把他。接进来，现在连接中。好，其实你可以简单介绍一下今天的话题吧
0: 。我我们等那个嘉宾进来之后，可能我介绍一下嘉宾，介绍一下话题。然后呢，但就是其实蝉已经帮我开了个头了。就我们这次呢，就是来聊珠宝的一个线上化。就是呃，我之所以会有这样的一个想法，说来聊一期这样的节目，就在于。我现在看到说，越来越多的品牌就已经不光是一些，呃，个人的买家和卖家在做这个珠宝的直播，甚至有很多的这种品牌也开始加入到说珠宝线上的一个环节。那我特别好奇说，这个趋势会是未来会怎么样发展？然后，呃，我们今天请来的嘉宾呢，杰克，他本身也是非常有这个线上经验的这么一位嘉宾。
1: 我们我们今天是加入了特别音效吗？
2: <笑><笑>对，因为我在北京出差，所以是我那个房间的电话
0: 。哦，那个柴这边好像看到说杰克还没连进来，对吧
2: ？对他刚才连了一次没连进来，然后现在是在他第二次连。好。哦，他第二次又没连进来
0: 。诶，这是什么原因导致的？诶，你看，其实这个就是。我觉得这个叫什么？这个线上最别特别可怕的地方，就我们想了这个叫什么？千千 <Hello, S 1> 哎 ，hello hello hello <Hey. S 2> 哎哎 hello 好了，那个杰克也进来
3: 了， <Hey. S 1> 大家晚上好，晚上好。
0: 对，那我们就正式开始。然后我这儿的话呢，稍微介绍一下我们今天的这个主题，还有我们今天聊的这个话题，以及我们嘉宾的情况。啊、呃，我叫贝尔，那这个这次是我来做这样的一个主播。然后呢，我们这个常规的嘉宾有柴,有,柴有权，儿，这就是常驻嘉宾。然后呢，除了这两位之外的话呢，大家可以看到我们今天呢连了一位这个特邀嘉宾，就是杰克。那杰克这边的话呢，本身他有一个非常成功的这个网络的这么一个公司，这个公司的名字呢叫杰克财宝，然后是现在在淘宝上面这个销量非常好的、非常知名的这样一个财宝的网络销售的一个一个平台一个公司，所以我们特别期待说今天呢线上的这样的一个珠宝话题能够让杰克更多的参与一下，或者说呢贡献一些这个他这边体会到的一些案例。杰克，嗯。
3: 我们刚才连
0: 你<对>，对我们刚才连你的时候，其实有点小翻车哎。嗯，为什么？就是连了我刚我没有进来，听到对，连了两次，然后没连进来。然后这就是我说的，说线上的这个这个情景，就特别容易出现这样不可控的情况。所以我可能第一个问题想让你分享一下，说，因为你们其实事实上很早就开始做珠宝的这个网络直播，那在这个过程当中有出现过翻车的情况吗？嗯其实经常会有的，基
3: 本上每一场都会有一些小状况
0: ，比如那<对>哪种能能
3: 跟我们分享一下吗、呃？怎么说呢？就是经常有一些客户，有有有一些客户，他可能某些地方不满意，他也会在直播间里来跟你说，嗯、因为这个是一个很 open 的一个平台嘛，是就基本上你的售后服务，基本上他有什么问题都会在这个评论区里面告诉你说，你我这这又出了什么问题？比如就像、嗯、今天有一个客户。今天有个客户，他是之前我们没有给他便宜，他就一直在跟我们砍价，我们就不允许他砍价，嗯、然后他跑到另外一个直播间，嗯、又跑去跟另外一个主播告状，说是这个主播怎么怎么样、嗯、太差了，然后说给我便宜，是就是各种各样的奇葩的事情都会有。是
0: ，哎，那那所以所以像是这种情况的话，嗯、你们是现场就需要去，就是在这个直播间的主播要去解决吗？还是说你就忽略这个？因为碰到那种特别较真的，似乎也没法那么快去解决，对不对
3: ？你肯定是必须得忽略他，你不能跟着他的话题一直往下走，因为在这个直播间里面，你才是主角，嗯、因为这个地盘是你的地盘，因为是所有的就是你在这个直播间里面，你是一件领袖，嗯、你应该带着大家是去朝哪个话题去聊，这个<解>是方向性需要
0: 主播去把控好，就是我们叫做控场嘛。<解> OK。哎，所以你你自己做过这样的主播吗，杰克、嗯
3: ？对，因为一开始我们我们应该是两年前开始做的，做了以后，我们最早就是我、嗯、我还有另外几个我们几个小伙伴一起做，就最早因为也没有其他主播吧，嗯、一开始也是很尴尬的，因为你也知道我不是太会在公众面前去表达太多的这种东西了。不会啊，我觉得你已经说的很好了。
1: 所以是最早的一代那个直播博主
3: 。对我们应该算我们在这个彩色宝石这个这个网上网络销售这一块应该算比较早的。那比我们早的还有翡翠类的
0: ，可以说翡翠类的应该是做的最早的。嗯、OK， 哎，那杰克，我问一个这种就是怎么讲，嗯、可能大家会关心的问题，就是现在你们的这个直播经验。整整个这样做下来，哪类产品是最好卖的？你你们会有一个大致的范围吗？嗯
3: ，因为我这边等于说做的基本上所有的宝石类都有在做。那其实按整个这个珠宝类的流量来说的话，嗯、翡翠类还是占大头。翡翠珍珠 <Okay> 它的流量跟我们这个彩色宝石的量级不是一个量级的。嗯，这是一个。嗯、还有一个的话就是成品。成品的量级跟裸石的量级又不是一个量级，嗯、可能是十倍以上的量级，的。十、哦、倍、二十<是>
0: 倍。嗯，所以事实上，成品的这个销量会比裸石的销量要高很多，是吗
3: ？对对对，这个是。举个例子，我觉得至少应该在二十倍左右，我可能大概可以估算出来这个量级，就包括受众人群是在这<白>这样大这个量级上。明白。
0: 哎，这个其实是我之前就是不太了解，或者说没有意识到的。我以为像是这种网络的这个直播裸石看的会更直接一点，那个销量反而会更高一点。事实上不是，不是这样，对吧
3: ？对，其实是这个问题，其实是这样的。其实我们做着做着也慢慢也就分析出来了。那其实，在整个这个淘宝上的话，嗯、你选择在淘宝上去买裸石这样的一个人群是个什么样的人群？你可以想象一下，就像，嗯。我们平时可能去去买成衣和买布料这样的一个区别。嗯，
1: 哇，这个这个比喻还对，这个比喻特
3: 别到位。嗯，对对对，因为我们在淘宝上能去买裸石的这样的人，一定就是爱好者或者说是这个同行，甚至说一些嗯准备想往这块去研究的人。而这块人的话，人群的话，他会嗯越研究越买越深入。研究的越多，嗯、甚至说是比价能力越强，那这这一块人群的话，基本上是很小众的，因为就像说买材料的这个人群，和你买衣服的人群差太多了。大部分人群可能我进到店里面来，是就是有消费能力的这些这些客户的话，一般都是直接买成品的，他不会太多去想说是我要去研究款式，嗯、呃，研究什么工艺，然后裸石是什么样，裸石它品质怎么样。
0: 很少的，嗯，明白。哎，那这个我我稍微问一下，那个权儿和柴，嗯、就是你们两个之前有在网上购买这个裸石珠宝的这样的一个经历吗
2: ？我没有
1: ，我,我裸石我也没有。我我觉得其实刚刚杰克讲的那个，就是因为裸石的话，很可能就算他是同行，对对这个领域可能有兴趣，他可能也是先上来看，有可能会买一点点，但是买着买着，因为他是想往这个行业深入的话，他可能就转成线下了。但是我看过，我
2: 看过那些那个裸石的那个直播，就尤其是卖翡翠那些。但是呢，我看那些翡翠确实是看的非常诱人，因为它这个跟线下那种售卖不一样。就我们如果去店里买的话，那其实你是不受旁边的人的影响的。但是如果你要是去那个，直播间去看的话，你就能看到很多人啊，这个在下单，然后这个在点赞，这个在砍价，就不由得就会让人有一种想驱众，然后就想参与进去那种感觉。所以当时呢，我也。煽
0: 动性在是吗？
2: 对，我觉得这个就是说，呃，他就有很多除了产品本身之外的一些吸引力和干扰，就是在影响着我做这个购买的决策。所以有几次我都差点就买了，确实是因为说买这个不但呃觉得这个已经价格砍砍砍砍到很低了，然后说再送一条这个，然后再再再再送一个这个，就,是、就你就会你就会觉得就特别想把那个手摁下去，但是。毕竟我们接触这个比较多，也听了很多这个业内的朋友都在说啊，比如说它的光线会有一些调整啊，比如说它可能有些托在里面呀、啊，所以当时那个理性就会冒出来说不要点不要点看看就可以了。嗯嗯
0: ，明白。对对对。但柴有这样的问题。哎、呃，我不好意思，我我我刚才其实听了柴的这个这个介绍，就是说你你介绍那个直播间里的状态，这个是不是有点像那种电视直销？嗯，你
2: 可以这样理解吗？嗯
0: 对所以我觉
2: 得，我觉得跟、嗯、跟以前的电视只要有一些像的地方，就在于其实主持人在不断的在这个呃，就在介绍他产品的同时，有很多有语音的、有影像的，就是这种大量的密集的这种信息的这种推送。但是还有一点不一样就是。在直播间，电视直销你的那个，他只是说啊，现在有哪个哪个电话号码下单了，哪个哪个电话号码下单了。但是现在的这个呃网络的直播间，它是可以互动的，它可以那个直接可以跟主持人在对话，在留言，然后再再抢，然后再再发言。就像刚才这个杰克说的，可能还在砍价，可能还有在吐槽。嗯、就这个可能比电视直销的这个互动性更强，就看起来那个场面更加热烈。OK，、嗯嗯、对,对,对，这最主要的就是互动。哎那所以杰
0: 克，比如说刚才像柴提到的，就是他看的这样的一个直播，他会不由自主的这个心动。就是你们有总结一些套路吗？就是有哪些套路是能够激发起这个这个观众的热度的？其实怎么说呢？这个套路
3: 的话，对于我们来说没有太多的什么套路了。但是在你可以看到这个，嗯、在各种直播间里面的套路太多了，对不对？尤其是咱们翡翠这一块的。比如呢？能能分能分享一两个吗？这个其实咱们在各种平台上也有见过各种各样的视频，对吧？就是砍价类的，嗯，对吧？这砍价类的基本上，呃，都是都请演演员比较多一些嘛，对不对？那其实就是在烘托一个气氛出来，嗯、因为大家 <Okay> 其实很多宝石是什么，就是像珠宝这块，大家不懂，大家都是买一个气氛，嗯、买了以后可能就是那一次，就是刚刚你们说到的那个氛围一出来，他们就会跟风。可能在跟风当中，里面还有一大很有很多就是，嗯，就就比如说扣数字嘛，比如说代表是要买、想买的一个意思，就是很多人可能混杂的一些很多托在里面，也会有
2: ，就就扣个一什么我都不懂，什么有时候扣个一、扣个二、扣个五、扣个六的，反正就是他每次会有一个有扣六的嘛，真的吗？嗯、有，我好像就不不同的那个，
3: <笑>对，都会有这个套路太多了，这个套路的话。有些说实话，有些我们也有看不出来，就是这些太明显，已经被揭露出来，大家都知道的。就是、了解，了
0: 解。哎，我这边分享一个我我看到的套路，好不好？这个我先分享一个我看到的，嗯、就是我看到套路呢，是有段时间那个淘宝上卖珍珠特别流行一个套路是开蚌取珠。嗯，然后这个呢，我其实上课的时候也讲过说，说明明呢是拿一个淡水珍珠的棒，能开出一颗海水的黑珍珠来，特别神奇，你知道吗？<笑>而且那珍珠开出来之后，就是那种表面的那个光泽，根本就不像是没洗过那种状态。嗯
3: ，对，这个就已经是怎么说，像好像现在这一块也就被已经打击的也差不多了。其实这个直播环境也是这样的，也是越来越<的>越改善，从一开始。从一开始包括赌石啊，还有包括就砍价、啊，嗯、再到就是你刚刚说的这个开蚌，那个太流行了那段时间。那后面其实这个市场环境是一直在变，<是>可能也就是套路在前面用过了以后，后面就不会再用，
0: 甚至有些商家都不会再走这条路了
3: 。就、就是这块
0: ，其实我倒好奇有个问题，说这块，嗯、那比如说像是淘宝这样的平台，他们会有一些监管的措施吗？就是类似于我我我我再接着刚才那个珍珠这个话题啊，那个我看到我们评论区里面有人说说除了这个开蚌取珠说取出黑珍珠之外，说还有洞，嗯、<笑>就这个珍珠洞都帮你那个叫这个孔都给你打好了、哦、是吧？<笑>对，嗯、还有这种的那就
2: 直接穿上就能戴
0: 了，<笑>对，这其实就很明显的作假嘛，对不对？那像是这种，比如平台这边一旦发现了或者被投诉了，它是会。让你禁播吗？还是会罚款，还是会怎么样呢
3: ？这个肯定先是禁播。这个淘宝的话，这一块还是会有这样的一个规则放到这里面。还有就是你可以举报， <Okay. S 1> 因为在在我们那个淘宝直播下面有一个有个省略号，基本上你点进去，它就可以马上可以举报了。嗯，直接就是你作为作为听众来说的话，就是观观众来说的话，直接可以举报。有什么问题，你点开就会直
0: 接可以去反馈出去。了解这一点，哎，那那全儿，你你还看到什么其他的套路吗？就特别 <What? S 1> 特别离谱的这种。
1: 我其实那个网购直播买珠宝的这个还见的比较少，所以刚刚我听你们讲的时候，也是有一种大开眼界的感觉。<笑><笑>你
3: 可以多来看一下
2: 。但我其实觉得这个、<以>这个开蚌取珠，<以>就是如果像、嗯、像这个贝尔说的这种，那你说你广东批发的翡翠拿到昆明、拿到云南去卖，那这不就跟那开蚌取珠是一样的吗？就是未必那个售卖地就是那个原产地。
0: 不是不是拆这个这个有个有个逻辑错误，就说这个开放取珠呢，这个可怕就是你刚才说的那个情况，只是说我换一个销售地点，对吧？我觉得这没问题，至少这个东西还是这个东西。但开放取珠的点是在于说，它明明是一个淡水的这个母贝，它应该看出的是一个淡水珍珠，它只能按淡水珍珠的价格来卖。但它事但事实上打开了之后呢，你看那就是一颗黑珍珠，那就是海水的嘛。然后它其实按海水的价格在卖，就是这个其实就变成说货不对版的这个问题了
2: 。明白。而且你有没有
1: 啊啊？那就跟那个缅甸之前去挖红宝石，结果挖到的都是泰国红宝，就是对啊。我其实我想表达也是这
2: 个意思、啊。其实你如果你把这个针把这个棒。把它这个想象成是一个地域的话，等于你这个地域开出来的东西，其实是另外一个地区出产的东西，就是海里出产的东西。其实就放大来说，也是有点这种感觉
0: 。对，这个这个差不多。就所以所以，其实我想说的是什么呢？我想说的就是说，今天我们在直播当中，可能刚才讲的这个第一个套路，就变成说卖的这个东西不如你看到的那么好，或者说卖的这个东西可能有一些问题。对吧？这个是我觉得今天在这个就珠宝直播的过程当中，可能会看到或常见出现的。对。嗯。然后另外一个，我看刚才那个谁，小鹏，小鹏也在评论区里面聊，就是说这个套路是那个说这东西有多便宜，然后呢说这再不买就没了，就类似人为的制造这种急迫感。我想问一下杰克，<对>你你们在播的时候会用这样的方式吗？其实我觉得这个不叫套路，我觉得这个只是一
3: 种营销、嗯、营销方式，对不对？是。我觉得这个。就像就像你说，淘宝给你搞六幺八，给你搞这个双十一也是一样的，对不对？嗯、我觉得这是一种营销方式。我觉得真正套套路的话，就是我觉得像类似像砍价这样，包括像珍珠开蚌，真的这样的话，我可以说拿套路来说。但是如果说是把营销方式把它当用用成说是套路的话，我觉得
0: 这个有点不恰当。OK， 明白你的意思，所以所以你觉得像是这种营销，它的一个效就是怎么讲效果好吗？就有有哪些，比如说像是你定义为说这种营销的是效果比较好的，比如说我觉得对我而言啊，像是刚才那种那个叫什么说只只仅此一件，对吧？这个过时不后，就对我来说还还是蛮有那个触动、打动、打动力的
3: 。其实我觉得啊，就像我们用的其实最多的话，也就是。比如说就折扣啊、满减啊，还有就是满赠呢
1: ，我觉得
3: 这些是用的比较多的。嗯、还有一个就是，比如说新品，就是刚刚说到这个最后一件，但确实宝石也就是一一一样，就是一件唯一性比较强，<对>除非它是种晶石类的托帕石水、水晶<对>，可能我复制性比较强一些，对吧？嗯。但像其他的稍微贵重一点的宝石的话，确实就是这个东西卖了以后，要找一个类似的就也不是那么好找。而类似的可能会会有，就是说是找个。差不多的，一模一样的也比较难找，
0: 对,不对了解。
2: 这个对，而且我觉得，确实也是，就是说这个宝石它每一颗都不一样，而且现在就大家选择在这个呃直播上买东西，其实可以及时的满足人的这个欲望，因为就是我只要呃确认了，我扣了这个一，然后我付了这个款。其实就已经证明这个东西是我的了，就等于他即第一时间，可能这个东西还没寄到我手上，但是已经满足了我拥有了一件独一无二的产品或者一个宝石的这样的一个购买需求了，就是及及时满足。它不像说我要货比三家，我要去那些店里，我可能要不能马上满足。我，就现在人其实什么都讲究快，我觉得这个也是直直播销售的一个就是特别有魅力的地方，就在于它一下子就可以让你。满足到你的这个拥有欲。
3: 嗯，对，这个的确，因为现在包括像现在这个偏直播，为什么包括各种领导也过来做直播，还有包括这个网红也过来带货做直播？其实，现在整整体的经济不好的情况下，大家不会去购置太多高价值的东西，比如说类似房产或者说是一些投资，因为大家可能对。对这一块的这个大大规模投资这一块是没有太多信心，那更多的钱可能大部分人就会去花费到消费上去，去安抚一下自己的在这个环境市场环境当中的一些内心。嗯，我觉得应该是这样的，嗯、这样的一个感觉，就大家看了这个直播，嗯、都会去<说>看了这些直播以后，大家会觉得就是被这种情绪调动，然后去去买它，就像一个李佳琦说的这样。就是一个 Oh my God， 那么多人开始<笑>买它
0: ，买他
3: 对不<吧>它<笑>买它<他>，对，这这个我觉得大家就是一种宣泄，一种宣泄那种感觉会有一些。是，
1: 因为我们姐妹之间，大家其实经常会聊到一点，就是每年过年的时候花钱特别多，为什么呢？因为过年的时候没事干，就都是因为走亲访友的，大家打麻将什么的，你要没事干，你也得在那陪着长辈什么，没事干嘛？上网买东西。就跟现在其实疫情期间大家出不了门，嗯、但是又那个无处宣泄的这个购物欲，那怎么办？就全部上网。所以我觉得，哎、嗯，那
0: 那曲儿，我我再追追问一下，嗯、刚好你聊到这个话题，就那你除了就是说在珠宝这块你没有看直播买过，你有看直播直播买过什么其他的珠,珠宝
1: 我有买啊，我、哦、珠宝我有买，我没买过裸石
0: 。啊、哦、，OK， 你有、哦、你有在直播上买过珠
2: 宝是吧？
1: 珠宝好像，珠宝好像没有但。但其实我就觉得这个问
2: 题，贝尔，我觉得这是一个挺好的问题，就是说，到底什么<对>就珠宝是个大类别，但什么样的东西大家觉得适合在直播上去卖？比如有饰品，或者是成品，或者是品牌的，或者是古董的，或者是裸石，甚至是原石，就这个大家有没有可以分享的一些经验？就什么样的东西适合在直播上卖呢？比如口红适合在直播上上卖，那是不是？有些东西就不适合在直播上卖呢，或者某些某些珠宝品类
3: 。其实就是，我觉得应该是越简单的东西，越能嗯、呃、迅速打动打动你打动人心的东西是更越好卖的。就像珠宝类的里面的成品或者是首饰，首饰的话一个是便宜啊、嗯，我把那个首饰定义为类似大概就是比较便宜的小几百的这样的，我觉得叫首饰吧，那个可能就是大家正 <Okay. S 2> 正常。穿衣搭配时候带着这样的，我觉得这种是一个价格价位比较低，大家很容易去下购买决策，我觉得这个是很好入手的。那还一块就是大概在五千以内的一些成品，那些小的这种贵州小精品啊，这些小成品，这个红蓝红蓝绿啊这样的，这些是比较好卖一些。<是>如果再往上走的话，大家都会去考虑了，因为基本上我们根据中国的人均消费来算的话，嗯。我不知道，我不知道其他地方是多少啊？如果像我们昆明，就昆明这个，他算二线头的一个城市，那他这样来算，他人均收入在五五千左右，五千左右的话，我觉得你去花一个五千的这个一个月的工资去买这样的一个东西，他肯定会想很久，他不会那么快下决策。
0: 哎，那那这儿我再追问一句啊，就那个接口，我不知道能能不能分享？就是说，你们一般来说常规的这个这个做直播的这些裸石的一个价格大概是五千以内，对不对？那你们卖过最贵的，或者说尝试过最贵的是多少钱呢
3: ？我们卖过的最贵的三十多的也有40多，四十多啊，我们卖过九十多的。哦，是啊，对，但是他不会通过线上去成交，因为淘宝线上成交是肯定是。
0: 了解、嗯、不好做的，了解
1: 哇，这个还蛮蛮吃惊的。
0: 对，更多的、哎、这这个其实我可以再再分享一个业内比较就是应该其实大家就知道的人应该都知道的一个小故事吧，就是业内现在其实做网络的平台有一个很知名的叫钻石小鸟嘛，就是在钻石这一块。嗯、当时呢，嗯、钻石小鸟老板其实之所以会想说做就是把钻石放到网上卖。他其实就是想试试看，说那个叫什么，网上卖的东西能卖到多贵，因为那那会儿是刚刚就是中国的这个网络世界刚崛起的那个时候，他其实最早呢是想说卖地产、卖房子，但后来觉得说房子这块不太合适，于是呢就转念一想说，那我试着把钻石放到网上来卖，就参照了那个国外的那个蓝色尼罗河这个模式。所以，所以事实上就是可以看到说，啊、呃，在这个网上网上的这个销售渠道，还是可以卖到一些价价格很高的这样的一些一些东西的。嗯
3: 、其实这一块怎么说呢？网上这一块，我觉得只是一扇窗口，只是一个流量入口，嗯、就是让你可以认识客户。就像、嗯、我不知道这样这个咱咱们这个平台，可以说其他平台吗？我不太清楚。可以可以啊，没问题，没问题
2: 。问题那比如说像
3: 小红书<对>小红书一样，对吧？在小红书上面，其实大家拍这个短视频，也其实就是一个流量入口，然后认识认识这些客户，但是他不会在上面去成交，甚至他只是会先去不停地关注你，如果可能未来的某一天，他去觉得你可信，我觉得我应该找你买东西，他才会下手。那包括淘宝也是一样，淘宝的话，其实它就是一个窗口，就是认识客户的窗口，他不一定在上面去成交，甚至说过了很久，他都不去成交，他后面才可能在未来的某一天，一年以后、两年以后，他才
0: 去转换。了解，哎，那我又我又有问题了，杰克，不好意思，嗯、我那个叫什么？我我我还有个好奇的点，就在于说，因为其实你们很早就开始经营这个网上就是淘宝的这个销售嘛，那到现在为止，你觉得就是说在直播上面的销售量和在这个淘宝店铺里面的销售量，这个比例大概是多少啊？嗯
3: ，我们家算是怎么说呢？因为当时是踩着这个直播的风口往上走的，以前我们最早就是属于电销，嗯、我们叫做长销嘛。就是正常的上架商品的销售，原本后面直播兴起以后，基本上所有的精力全部都放到了这个直播上面，基本上直播占了我们百分之九十，通过直播的销售，然后后面那也是从去年开始年底开始，我们现在开始转变思路，因为嗯，直播现在不是像以前有红利了，它只是变成一个正常的渠道，就是类似于以前像淘宝的有好货等等，这个每日好点等等这些正常的渠道去了。就是说，呃，我们要需要反过来去抓正正规的一个，就是店铺本身的一个运作和这个内容运作这一块，才能才能去把这一块的正常销售的这个量给重新抓起来。因为你直播的这一块量的话，对于我们卖卖宝石它是有局限性的。因为刚刚我们也提到过，宝石这一块它的唯一性比较强，你很难像卖口红那样或者像卖化妆品那样打个爆款，嗯，对不对？一次我卖几万件。这个很难的，你完全你看那些卖翡翠的那些私会卖翡翠的，他们播的快一点的，可能就是大概三分钟一件，对吧？三分钟一件，五分钟一件，卖那种一百多块钱、两百块钱的。那这个这样的一个速度，这样卖下去的话，其实算下来，你不可能像那种标准化的商品，一件我介绍完一件下单几十万件就下出来了。不可能是，嗯，是对不
0: 对？这边其实那个叫我们评论区里面又有一个我觉得很专业的一个一个概括，就是说直播已经变成一个私域运营，嗯，运营了。就是它这个流量的入口其实不像是最早刚才杰克提到的这种红利期的时候，能够大规模引住新的这个关注者。我相信杰克应该也能感受到，就好像现在在做直播的时候，就这个观看的人数和新人进来的这个比例，其实是在，就是这个增长速度肯定是在下降的。
3: 嗯，对，现在直播的话要看是哪个平台的直播。如果你是微信直播的话，现在是属属属于私域的。但是你是淘宝直播或者是抖音直播，还有包括现在咱们小红书也有直播，这些这些平台上的话，其实它还它虽然流量小，但它还是属于公域流量。OK， 除非你真的是在这个现在包括像看点直播这个小这个小程序直播，这些都是在运作你的私域流量，这些可以叫做私域的。但是它相当于是完全。没有没有，没有就是自然的外部流量过来
1: ，这些叫
3: 私域。嗯、那淘宝它毕竟还有<我>还有这个外面的人过
1: 来。我我觉得刚才杰克说了一个点，就是我特别认同的。其实我觉得网络销售的话，就是标准化的产品是最好做的。嗯
0: ，
3: 对，就是一定是
1: 最最好做，就是你不管是任何品类，都一定是这样。所以珠宝类的，为什么他之前说成品会比裸石好卖？因为成品相对来说更标准化。就是面向淘宝的客户哦，不是淘宝，就我所有的网络客户来说的话，他们可能最大部分最主流的都是对这种标准化的产品会最没有障碍，就是我们买买买，我也不会用想那么多。但反正就是这种独一无二的，就是刚刚杰克说，他说他们可能现在正在调整的这种，这种这种单一的宝石，这种的话，我觉得其实还蛮难的
3: 。对，单一的宝石只有一个一个介绍，你的这个时间就卡空在那儿。就帮，而且
1: 客户也需要一个时间去建立这种信任度，因为我没有在直播买过，但是我其实是自己有在在网上买珠宝，但我如果真的是需要，对于我作为一个客人的心理，就我真的想要下单去买一件，比如说单价稍微高一些的，或者是没那么高的，我可能都需要一个时间去观察和考虑，我可能客下来还要跟客服聊一下或者怎么怎么样，这种然后才会去下单
0: 。对，<我>而且刚刚你也说到这一点。啊，杰克，你先说。嗯、啊，不要、啊，我先说
3: 啊。其实这点我我也是特别想说的一点，很重要的一点，就是咱们作为这直播这一块，嗯，最核心的一个东西，就不光是现在，嗯，我要以什么样的方式去卖货这个问题，而是最主要的现在是一个供应链的一个问题。我觉得这个是最关键的。包括你现在直播，大家都想看新的东西，你没有那么多的产品展现出来，嗯，你是很难去卖的。天天看老老货的话，你是很难卖的。那就要求我们这个供应链特别的大，你必须会压很多货出来，这个是就是特别痛苦的。那也就是说，其实很多货慢慢慢慢来说，其实我们看到很多就分成了，嗯，整个珠宝行业啊，就是在我们这个整个珠宝的以前的这些线下圈里面，就分成了做供应链的和做专门做营销、做直播、做销售的这样的一个路线。那供货的是专门去供货给这些做直播的去卖、嗯。那做直播的话，就只
0: 要做好销售就行了
3: 。但我听，
0: 我听，嗯，我听说是不是当你的这个直播的销量达到一定的程度的时候，就是有工厂会主动找上门说你要不要播我的东西，我可以提供这些货给你。对啊，这个其实肯定是要有的。这
3: 个，因为你就像你就像类似像辛巴，还有包括像这些辛有志他们在在去这个在直播的时候，他们也是面临到各种选品，对不对？嗯，也是觉得这个东西要好。这有没有性价比？价格有没有优势？他才会去播。当然，这还有一个我我特别好奇的
0: 杰克。嗯啊、呃，不好意思、啊，杰克，我还有个特别好奇的是，其实是在于说，我之前看了很多那个，就是李佳琦还有什么薇娅这个这个他自己说的那个，类似于说直播的这个辛酸泪嘛，就经常说到说他们要一天要直播十二个小时，而且呢不能停，就是每天不能停。我其实特别好奇说，<对>就为什么这个直播的？占有率对时间占有率要那么高
3: ，对时间的占有率那么高，其实他，嗯嗯，因为其实他选品他会花很多时间去选，我不知道你有没有看过看过他们那种他们是怎么去选品的那种视频，我没有，我不知道你有没有看过。我,过我觉得他不光是、嗯、不光是他直播，可能就是四个小时、嗯、五个小时啊，那他其他的对接<是>对接其他的事情的话会有很多。其实还有这个，嗯
2: 。其实我来回，我觉得我我可以回答这个问题。我觉得就是每<笑>每每每你每个主播他。有一个固定的，可以简单理解为固定的营业时间，大家才会去看。就像如果你你旁边开了一个珠宝店，他每天的开门时间是不确定的，你今天去他关门，你后天下午去他又关门，慢慢就会不你不去关注他了。他必须有一个每天有一个固定的开门时间，然后你你才知道我什么时候这个时间去，他一定在那儿，这样那个那个人群可能更容易积累
3: 。对这个东西，其实包括像薇娅、李佳琦，其实也现在。到了这个地步上来说，这个流量，流量上来说的话，也不是是由他决定想不想播，这个是、哎。所以所以会出现那种，比如
0: 说，嗯、就会在你们这儿啊，我不知道杰克，就在你们这儿会出现，比如说一个主播因为生病了几天，他在开始播的时候就发现说那个流量没那么高，这个情况吗、嗯？你就说呃，我们一些优秀的主播
3: ，然后他可能对。呃，他生病了，<对>然后我断,
0: 断了，断了，对对对，断了几天，不是，就这个人断了几天，然后呢，就发现说，可能比如说我上周五那个要播的，然后我这周应该是要播五天，结果呢，这周前两天生病了，我就第三天开始播的时候就发现说，哎，好像这个直播间的流量跟上周五相比就就没那么好了，会这样吗？
3: 嗯，人还是很有关系的，因为毕竟是看人主播 ，OK， 直播这块还是要
0: 看人。然后我看直播间里的小伙伴说生病也要播，<笑><笑>也会有的，就是比如说像我们家主播多的话
3: ，还可以调一下。如果说是只有一个主播，或者说是老板就是主播，那可能<是>可能就没办法，很很受限。是。是
2: 就是真的是躺在手术床上也要播。我们不是有一个认识播翡翠的姐姐，就是在住院、哦、对对住住住院那个做手术之前还在播，然后没准卖的更好。<笑>对
0: ，<后>说不定她会成为一个点
1: 。后来手术结束之后，还有一些那个什么康复训练时候也在播，<笑>客人还去看他。对,对
3: ，其实你可以看一下，你可以留意一下这个每一个翡翠主播的嗓嗓子、啊，尤其是市场。市场那个四会啊，这些、个、他们嗓子基本上都是哑的
2: ，对，很辛苦。对，而且但其实我真觉得这个珠宝，我开始啊，因为我我们也了解一些宝石嘛，我开始觉得哇，珠宝这种东西对这个无光不见宝，那你这个对光线呀、啊，对什么要求很高，谁会在那个呃这个手机摄像头下去买呢？那这个偏差太大了。但后来我看过一些直直播以后，我发现我想错了。你你你去市场的时候，看到一柜台都是东西，没有主角，可能你反而太多东西，你也选不出来哪个漂亮。但是直播的时候，他会一个一个拎出来，然后在这种呃精心调试的灯光和这个镜头焦距下，把这一个小东西拍得极美，一下子就是茫茫茫茫产品中这一个就变成了那此刻的主角，然后再加上这个主播这个口吐莲花的介绍，就你你会觉得哇这个东西就真的很好。那当他卖了一会儿没卖掉，把它又放回去的时候，你就发现诶。哎到了这个一盘货里边，他也就那么回事就不觉得他是个主角了。对,<笑>对
3: 、这个。这个这个这个灯光刚灯光这个他说的这个灯光问题确实是有的，因为灯光这一块可以操作的空间还是挺大的，就怎么去把这个、嗯、这个这个这个宝石颜色给拍好，还是很大
2: 的。对，包括底下那块布顺便又做了一个
0: PS
3: 。对对对，所以说这样的话怎么说呢？如果是卖裸石裸石这一块的话。那就会面临到退货率的问题，因为毕竟还是无理由退货嘛，嗯，
0: 对吧
3: ？嗯、这个无理由退，哎、退货
0: 率会很高吗？杰、嗯、克
3: ，淘宝的话，至少是在平均退货率应该是在二十到四十吧
0: 。OK， 百分
3: 之二十到四十<这>。嗯、我
1: 今天上来之前，其实就特想问这个问题，<笑>就是关于淘宝退货这个问题
0: 。哎、这个这个数字在你心目当中算是高还是算是低？或者比你预期的是高还是低？嗯、呃。
1: 我不想他那么高，但他其实原来真的有那么高
2: 明<白>啊！我觉得这个比我想象的低，<对>我想它怎么也得以百分之五十的退货率呢
0: ？
3: 你太残酷了，<笑>真的你太狠了！
0: 但我<笑>确实会有这样的我以为是在百分之十五左右，我原来以为。所以说，这个就是高，根
3: 据我们主播去怎么去说，包括怎么去展示。像我们有些好的主，就是好，就把关比较严的主播，他在介绍的东西，一个是比较详细，还有一个的话就是。啊，灯光等等这些调试的都特别的，基本上我们基本上像我们直播，我们是用护眼灯直播，因为它是高显色，它显色的比较真实，它这样的话，呃，就是就是会就是不会说是差距太大，颜色偏的太多，这样退货率就会降下来，因为退货率高了，对我们自己本身不管是影响我们的权重，还是包括给我们增加这个这个快递成本，还有包括包装成本等等，都是都是成本，所以这一块的话，我们也是在尽量去控制。
2: 也就是说，把顾客的这个预期把控好，其实还是重要的。就是你一下把他这个东西展现的太好，客户预期过高，拿到手上反而就会失望了。也不是说越离谱的这个推销就越好
3: 。对，是这样的。但是还，但是还有一种玩法就是怎么说呢？你可以把它做的就是拍的很漂亮，这个石头展现的很好。但是虽然他不他不会去在乎客户收到以后会是什么样子，我要的是这一场直播所有人看到的效果，而去选择加我为粉丝，加我成成为我的粉丝，嗯嗯 ，OK， 这样的一个效果，然后后面再去通过其他渠道去，或者说不通过直播去卖，比如说微信，在引到微信上去卖，或者说在线下卖，这样。哎，所以杰克，你觉得有
0: ？会会有会嗯，嗯嗯不好意思，这个什么？我我先问啊，那个圈、嗯、就，所以杰克，你觉得会有人只把直播定义成为一个，就是怎么讲，一个一个 marketing 嘛，一个一个,一个市场的这样的一个传销，而不是就是说销售嘛？就你你能理解我的那个点吗？就变成说我这场直播卖不卖货无所谓，我就希望拍的美美的漂亮，人家觉得认可我，然后回头在我店里面就是说网店里面再买东西，会有这样的人吗？我觉得应该还是会有的。
1: 我觉得一般的，并不我觉得一般的珠宝不会，对不对但是品牌就可以
3: 。对，就因为这一块的话，其实怎么说呢？你这场直播开的目的是开的目的是什么？你肯定自己在在直播前你很清楚。比如说，我就是为了要、嗯、要卖货，或者说是我直接这场直播我就是、呃、给你们去展示什么这个后面的内容。就像我现在我做直播，基本上有一个直播是不卖货的，就是专门专门是切切工。
2: 就展示自己的产品魅力，然后吸粉丝，增加这个美誉度、好感度
3: 。对对对，就像之前我们也跟我们跟那个吉尔德也做做直播，他就是开讲座，对,对
0: 吧？
3: 他就是他也不会是以卖货为主。那我只是通过这场直播让客户告诉啊<对>、呃，告诉客户说
0: ，我其实我也在为这个这个做内容这一块也是做了很多事情。哎，那像是这种内容性的直播和销售性的直播，哪种直播的这个观看人数更多呢？杰克，当然是销售性的。作为淘宝来说是
3: 销售性的。O K， <笑>因为淘宝怎么来理解啊？嗯嗯，淘宝直播它跟其他直播不一样，不像抖音直播或者快手直播，你淘宝直播大家是揣着钱过来逛街的，不像你抖音直播大家是过来散步的，嗯、是过来闲游浪荡的。就反、嗯、这个客户来淘宝点开淘宝肯定是有目的的。
2: 就是大家逛商场和逛博物馆那个需求是不一样的
0: <笑>对，对,对,对,、啊、对一个是吃饱了，这个叫什么，在小区里面逛一逛，看到一个店，顺便走一走；一个呢，就是我已经到市中心的这个 shopping mall 里边了，我今天信用卡都掏出<吧>掏出来了，对吧？就要买点什么东西
2: 。对，就是就是这样。你逛那个那个拍卖会的预展，那就是奔奔着去拿入手而去的；你去逛博物馆，那是奔着学知识、陶冶情操去的，那还是不一样的。而且从淘
3: 宝的整个，就是也不是说光说淘宝，就是所有的电商平台，它的目的其实也就是成交，对吧？这个是最也是他们最主要的，目的，就是他给流量也会给到成交，包括这个互动多的这样的直播间。嗯。嗯
2: 我看有一个人在问那个直播能沉淀多少长期客户，我觉得这个挺有意思的。就是说，你像他这个这个买珠宝，毕竟不是说我去买面包、买泡面，那他能有多少人留下来呢？什么人会不断的追着，然后持续的去购买呢？就大概这这块的数据能能给我们讲一讲吗？嗯
3: ，其实直播像我我不知道其他家的情况啊，就像我们家的情况的话，就是直播这一块的话，我能沉淀的粉丝时间应该两年以上的还是很多的。只是说，是他们购买可能就是可能会疯狂买一段时间，他们就不会去买，他们可能会停一段时间，嗯，然后但是他还会是你的粉丝，还会沉淀，还会跟你去交流，但是他会告诉你说，哎，我现在钻石，我现在不想买了，或者说是说我该有的，我现在都有了，我现在在观望，先停一停，
1: 嗯，血槽已空，等待回血、嗯
3: 。对，有很多、啊、很多以前的老客户经常说，呃，就是一边骂着我们，一边要掏腰包，就这种感觉。<笑><笑>
1: 那不就是李佳琦吗？
3: <笑>昨天还有一个客户，就是刚刚说跟我砍价，我说，呃，他一边一边骂着骂着我们是魔鬼，一边一边还要这个想办法要把这个买下来。
2: 是但是这个直播真的会便宜吗？就是说。这个我觉得我我也一直挺挺挺有兴趣的，就像说以前可能确实是电视直销的时候，嗯、它可能确实便宜，比如一套锅一百多两百多，可能它本身成本也也不低，只不过它同时在卖的同时，它可能确实不赚钱甚至赔钱，因为它在电视上展示本身就像打广告一样了。那这个网上的珠宝直播是也这样吗？就是它的其实不是。呃
3: ，因为就包括我，就拿我们来说，我们我们做这个珠宝直播，不是为了说是我是过去天天给你放漏拿那么多漏放，这一定是套路，嗯、对不对？就是像你说的各种天天天天就是很夸张的价格，这不可能的。其实直播对于我们来说的话，它就是一个渠道，一个互动的一个这个能能够交流的一个平台。我觉得这个是最最核心的，而不是说是靠直播怎么去把价格打下来。对吧？就像刘肉哥这些，嗯、还包括薇娅带货。其实我觉得，包括薇娅，还有包括李佳琦他们这样，呃，这样的直播形式啊，就是打价格这样的形式的话，其实它就是相当于是，怎么说呢？一种个人行为的拼多多，就是个人行为的团购或者拼多多这样，这样这样的一个模式。嗯、但是我珠宝我不会去，不会去用这样的方式去做，我只会把它作为一个
0: 。哎对，所以柴宁，我有,有发现，其实这个话题又回到说那个叫什么标准化这个事儿啊。就是当我直播的这个东西是个标准化的，我就可以因为我的流量，因为我的购买力，然后上向上游去要更好的价格，对吧？让它降低这个成本。但因为珠宝这块的话，我们现在碰到都是一样一件的这个东西，所以好像似乎就是说在这块真的想要多大的折扣，从直播当中获得，就直播本身似乎并没有带来这块福利。
3: 对我并不觉得，就是这个直播这一块的话，就是珠宝这一块啊，珠宝这一块的这个直播的话，有多就是我们的同行这一块，嗯，就是彩色宝石吧，我就说彩色宝石这一块的话，可能就是，嗯，在这个价格上会有多大的让利？顶多就是告诉他，可能会在直播间里面通过一些看似便宜或者看似让你觉得便宜的东西去吸引你，但是一分钱还是这个，我觉得这个宝石价格它还是一个区间的。他不可能跨过那个区间，去给你这个价格，是不可能的。到消费者手里面，<解>他不可能就是说是已经被转手了那么多道，还到这里还有什么大漏可以捡？只有说是在这个区间里面的相对性价比。哎、但,但
0: ,但是不是从这点上来讲，就是说他至少能够帮助消费者到做到一件事情，就是跳出很多的中间环节。这个肯定也会有的。嗯。因为，因为它毕竟直接做了展示，然后呢，又让消费者直接从就是说这个卖家到消费者之间就直接打通了这个渠道，所以可能从这点来讲，就是说对最终的这个终端用户而言，从某种角度，它其实也是的确便宜了，因为不然的话，它可能要跑到一些比如说展会上面对吧，或者说是跑到一些去批发渠道上面，那其实这个这个交通的成本和各方面时间的成本的话，那这块至少就省省去了这方面的一个麻烦。
3: 对，因为世界其实早就是平的了。这些信息的话，不光说是直播来了以后才有的，对不对？就包括这个淘宝，淘宝出来以后，甚至说其他这个微信出来以后，微商这些出来以后，这些其实，在价格上，现在包括我们这种新时代的这种做珠宝的，基本上怎么说呢？我们卖的不叫奢侈品，我们卖的就只是怎么说，赚一下赚一些知识的钱，还有一些帮他们担保这个货品货品的一钱，还有。基本上就
2: 是一个搬运工，对，但是不这个也得分品类啊，比如像这些钻石啊、财宝这些，我们有国际认证的，就像刚才你们讨论的话题，它的价格其实是有一个公认的区间的。但刚才咱们就说，你卖像口红这种定呃定制产品。就比如你一百块钱口红，你再怎么样也卖不到一万块，除非你明星用过签名限量版。但你像翡翠就不一样了，你一百块钱翡翠可能卖到几千、几百、几万都有可能。那这种<对>这岂不是就是说非定制产品且没有一个公认的价值评估的这样的一个打分标准的情况下，在直播来说，它反而它的盈利空间其实也是蛮大的，就是甚至上不封顶的。确
3: 实。这个就是看每一个商家怎么去做了，因为我也看到很多商家去忽悠客户，就是不管是、哎、
0: 那我嗯嗯，嗯，不好意思，我我又打断你了那个角度，嗯、<笑>对，因为我突然有,有一个特别好奇的，就是那我能不能再换个角度问，就是说你会觉得说在直播间里的客户跟去零售店里消费的客户相比，他们的购买的智商更高吗？就是他们是不是会更加的倾向于说货比三家？因为我说一下我的我的这个实际情况，我的实际情况就是，当我决定说要买一个东西的时候，可能我就去店铺那个叫什么商场里面说看这家店有那家店有两两个一笔价，差不多说哪个更便宜，然后品质差不多就买了。我不会像有些人，因为我知道我有些朋友是能知道说这个东西在十个商场买，我恨不得十个商场都跑遍，然后找到说那个最就是性价比最高的，然后去那儿买。就是这个，就是我所谓的这购买智商。嗯、像我这种就我不觉得是购买智商高的人，嗯、像我那个朋友他可能就算。所以你会觉得说，在直播间里面的这批这个消费者，他们的这这个能力会更强吗？我觉得大部分的人应该
3: 是，因为正常怎么说，像我们，我相相信我们这这咱们四个啊，应该也不会有多少，有哪一个会是花太多时间去一直看着直播
2: 去买东西的。嗯，我,我看的挺多的，就是没买。<笑>但其实我觉得，但我觉得贝尔这个说，就是你你刚,刚用了个什么词，就说他们的这个购买智商是智
3: 商对
2: 。啊，嗯、就说买东西的这个智商。对。就就,就大家是不是很冲动，就
3: 就就去买了？对
2: ，嗯、我觉得其实它就不叫智商，就是你你的这个欲望的强烈。因为我身边是有那种老板朋友，那其实他没有时间逛街，然后他也没有时间去逛那种珠宝店。但可能今天就在工作压力很大的时候，然后我无心刷淘宝，刷到比如说一个卖卖卖卖珠宝的这种直播，我他，因为这个东西对他来说是一个很漂亮的东西，他那个时候是不会去考虑哦，这个在批发市场里可能会便宜，哦，这个去掉这个灯可能没这么好看，在那个时候他就可以看到这是我最美的东西，看的很有兴趣的东西，而我对我来说。我我要有足够的经济能力，花一点点钱就可以把它就要下来。就因为每个人每个人的钱包的容量不一样，所以他看待这个东西，他的这个他就是他花这点钱给自己买来快乐的这种满足的这种。愉悦感也是不一样的，就像咱们比如说啊，你买一个呃几几千块钱的东西，可能像像是一些人的这个半个月的工资，那也许对于某些人来说，这可能就是就像我买一只雪糕、买一瓶可乐是一样的，但是它却又是一个呃比那些东西能给我带带来更多的新奇体验和满足感的东西，所以你可能不能完全用购买智商来说，你只能说它的这个购买欲望高不高。是吧？他他的如果他的购买欲望够高，他要有经济实力，其实我觉得这些人，嗯，他的购买购买购买能力是很高的。其实
1: ，我觉得那个叫什么直播可能不太会有，但是就是网，如果你是买那个，就是刚刚杰哥说那个叫什么长销，是不是就直接摆在货架上的那种？对，长销的这种的人，我觉得会比较容易比价，因为太简单了，往那一搜索，叭就全部出来，然后你就能看到说，哎，那大概价格是怎么样的。我觉得这种可能，但直播里面反而不会。直播不都是一种情绪吗？就。激动了，然后就
2: 下单了。<笑>是
0: 是
2: ，上一个上一个被别人抢走了，然后下一个对没抢到，呃、<我>下一个必须得抢下他，<对>就
1: 是那个。哎，这有
2: 点像拍卖啊，就咱们有时候去那个拍行拍卖举牌，有时候也是这样的。所以这个我跟全我们俩聊过，就通常我们买东西都是都是设一个价格，就是我先比如看到这个东西，我有个心理价位，然后我就只出这个心理价位，然后就就就听天由命吧。如果有人超过了，我就不要了。但如果我要去举牌的话，我。很容易就是大家举举举就超出了，就是冲动消费就超过了那个心理价位去买了
0: 。哎，其实这也是个话题，<对>就是杰克，你觉得比如说像是这种直播、嗯、竞价式的直播，就变成说一个小型的拍卖了嘛，对不对？这种这种方式为什么没人做，嗯、或者说相对来说为什么我没怎么看到说这种这种模式呢？其实有的，这个
3: 还是有,有
2: 吧，我也觉得有
0: 。OK， 包括我们之前也有
3: 做过。
2: 但是但效果呢？
3: 效果怎么？我们之前我们之前有做过，但是我们做的是，我会给他设一个封顶价。OK， 懂吗？这个因为因为因为怎么说，客户是不懂的，因为你还有很多人，他只能就是真的是因为这个情绪而在买。那他如果是买贵了，到时候找他，比如说溢价了两倍或者说更多来找你买的这个东西，你会不会觉得，怎么说，这个事情玩不下去了？
2: 因为拍行是不能退货的，直播是可以退货的。对呀，对,啊、对
3: ，所以说一般一般来说的话，就像我之前搞过的直播的话是，呃，这个这个拍卖的话，是我给他设封顶价的。如果就相当于我告诉他，你如果是，呃，你多出来多少，呃，你开最高的人，你就是拍到封顶价就截止了。你如果是看不到，你就是按照你最多能看到的价格去买它。那当然还有另外其他家的话，确实就是没有设。是上线的，那我看卖的也挺好，那价格看上去有些也感感觉挺便宜的，也有没,<都>没有没有那种说
1: <以>没有人拍，可能有人就出了个底价就把它买走了吗？然后卖家心里低血、嗯
3: ，那肯定这里面就会有套路了，对不对
1: ？哦、这个拍
3: 拍卖这里面咱<对>就不用多说了，所以说这所,所以说这个拍卖拍卖就没有什么意义，就做下来还不如就是老老实实做生意
0: 。对对 OK。
2: 哎，那杰克，我想问，就是这个直播中，如果扣完了一，我认了这个东西，但我线下又没付款，这样的情况会有发生吗？嗯、就是我我我我，那这种情况一般怎么处理啊？那会不会影响到你们的这个现场的这个销量啊，或者什
3: 么？嗯，我们其实我们在后台对每个客户，我们自己都有一个评级的，就是也叫一个信用评级吧，就是、说是哪些客户他经常莫名其妙会退款。还有就是，包括就是经常去抢抠抠了以后他又不要，因为像在我们家的话，同行捣乱的也很多，有这样的情况，甚至说是还有一些直接把我们家东西买回去做实验，做完实验就退回给我们，也有很多。
2: 哦、那,那这种会拉黑吗？还是说以后就是你得先交个押金才能参与这个竞牌认购、
3: 嗯？对，这边我直接我就拉黑，我躲我我我惹不起我还躲不起吗？我就直接躲开他，我我我也不会跟他再做任何交，因为我觉得。做交易一定是双方之间的信用，我觉得是
1: 。哇、嗯啊，那你们的客户管理，后台的客户管理也做得挺好的，就是好大一块事情
0: 。对
3: ,对、哎，所以事
1: 实
0: 上就是说，一个主播后面要有多少的这个工作人员去帮助他完成这个后续的一些工作呢？嗯
3: ，像我们家主播基本上四个左右，三到四个。
0: 1> 就一比四，一，一比三，一比四这样的一个一个那个叫配比，对不对
3: ？OK。对对那我们这个算比较小的了，这个也不说比较小，就是、说是对于我们这个类目来说，只能是这样操作就算已经不错了。那像你要说那种大型的那些品牌店的这样、嗯、这样的大型直播的话，那它的后面支持人员可能就是十十到二十个
0: 这样。嗯，对我看那个什么评论区里面又有人在问说，嗯、那这个捣乱的人不能注册个新号吗？
3: 可以啊，可以不停的换。现在关键一个号还可以换不同的 ID， <笑>有不同的昵称。
0: <笑>对，所以这个我们其实防不设防，防不设防，对不对？就就没对甚至我们
3: 还出现过一个客户拿三个、四个 ID， 然后用各种的<笑>各种性格的话术来跟你说话
1: 。哇塞！
3: <笑>最后被我们被我们发现了，他原来是就是怎么说呢？嗯，他的其实最后的地址都是指向一个地址，我们后面做了半年，我们才知道。OK， 所以
2: ，所以我们这期主题其实应该叫做“直播江湖”，就真的是一个很很风血与腥风的一个江湖，对不、啊对,啊、对？<笑>
3: 对，这里面，这里面我们好像谍
1: 战片。<笑>我们
3: 算算比较可能经历的算少一点，那些做翡翠的，尤其是瑞丽做翡翠的，可能经历的更多。
0: 对我们真的，我觉得其实这期那个叫什么面儿聊小了，对吧？因为其实我们今天聊的是这个珠宝线上，但大家可以看到，就是光是一个直播的这个话题，就可以牵动我们那么多的这个新的问题和新的这个这个话影子聊出来。但事实上，就是说对我而言，我觉得说珠宝线上这个概念，其实除了直播之外，还有说线上的一些营销，对吧？线上的一些就是刚才其实杰克也提到的，像是这种新的引流的方式，这其实都算是这个线上的。但可能我们这期就。我觉得可也没时间再展开老柴是吧？嗯
2: 。是，还有点时间，可以再聊一两个话题。<笑>哎
0: 、我还意犹未尽。我觉得特别好奇，杰克，你现在还看其他的这个这个商，就是其他商家的直播吗
3: ？嗯，我会去看。嗯、呃，我去看的话，我主要是去学习他们的一些好的东西，因为一定会有比我做的好。就是通过，就是可能我们做的比较早，但是我们用这个模式来来做的话，可能固步自封。但是慢慢后面来的人肯定会有、嗯、有更更多的更好的一些方式优化过的方式，那
0: 我就得去反过来去学习他们。所以所以我想问的就是，你最近一次被其他的商家打动的是什么东西？有有打动到说要买的是什么东西
3: ？哎，我我我没有觉得我会要买，就<笑>
0: <笑>我更多的我、就是、<笑>只是看别人怎么做
3: 。对，我看他们是因为我我看的很透，就是这里面他们大概是怎么做，但什么样，我只是觉得有些他们。他们的这这样的一个做法上面还是比较好的，但是那最近有哪一个你
1: 觉得就是你觉得哎、嗯、亮点就是他做的比较好的，可以跟我们分享一下吗？你
0: 是想去看吗？圈儿，你直接看杰克家的不就好了吗
1: ？我肯我会去看的，<笑><笑><笑>但我想听一下我
3: 。我回想一下，我回想一下这一块。嗯、其实我觉得他们现在有有有的做比较好的有几个，就是一个的话就是那是从我自身自身方面来说的，就是刚刚我有说到。我们现在啊，这两年的时间基本上都是把重心都在放在直播上面。那我正常的基本上正常的商品的上下架是没有了，没有这样的上下、嗯、上下架。而且基本上我卖我通过直播卖货，我是嗯一件一件这样去卖。但是我看到有些好的商家的话，他们是把这些产品全部都上架，上架卖的话，嗯、呃，我直播去赢，我只负责讲解，我不等着你说是现在就要要，我让你自己去下单。这样的方式的话， <Okay. S 1> 我觉得是就是说。一个是不不会让我觉得变成我我，如果说我现在很迫切的让你要下单或者是要买它的话，让别人心里面会觉得我就是现在在站在菜市场马上指着你过来过来让我买东西这样的感感觉。但是如果是我只是一个产品，这个这个品宣跟你宣导完以后，这个东西好不好，然后你自己去决定，你自己去买，我感觉这个整个过程会更舒服一些，而且、嗯、而且可能在下单的时候就说，啊、呃、一个好的产品，嗯、呃，他可能自己就寂寞。几十件就下单了，可能比我一件一件卖来的更快一些
2: 。那杰克，其实我想问你一个问题，你觉得就直播这种形式来说，你认为是这个好的直播销售重要，还是产品重要？就是这两者，就就就这个，我们以以以这个带货的这种成功成交量来说，你认为这个功劳是取决于这个销售更更多一点，还是取决于这个产品更多一点
3: ？我觉得一半一半。嗯，因为产品产品这一块的话，它一定也是我们叫做人货场吧。你不光是你的主播要 OK， 你你的这个流量要 OK， 还有你的这个产品要 OK。你要满足这三样 OK 的话才，才就是你才可能就是你可以卖的卖的好。那如果是按刚刚你说的这两两点，就是一个要卖主播，要么是主播，要不然是货品。我觉得真的就是一半一半。如果是有一个好的商品，没有一个好的主播，客户反而会觉得这个东西。呃、嗯，不如你说的那样，甚至你都告诉他，甚至你，我们经常会出现一个情况是什么？就是这个产品真的很好，很便宜，真的是大捡漏的价格，甚至只有普通价格的一半，或者说是正常价格的一半，或者是三分之一的价格都没有人去买，都一直躺在保险柜里面，嗯、就是因为主播没有办法把它推
0: 销出去。嗯
3: ，那所以说主播也很播那,那你觉得
0: 就是说，在就是这个在珠宝这一块的一个好的主播，你怎么去定义这个好主播呢？首先，他对知识要
3: 丰富，<对>然后他知道怎么去选品，因为这个选品的话，相当于是他自己要去选适合他去卖的产品，然后结合他自己的这个 get 的知识点，嗯、以及第三个，我觉得我总结下来的一个就是会谈，就是会追女孩子的男主播一定是啊、呃，会追女孩子的这个男生一定是个好主播。<笑>为什么这么说
0: ？因为我这个、就是我总结下来，反正我们的主播都是这样。OK， 所以现在你们的主播基本上都是男生在做主播
3: ，男生会多一点，一般嘴巴都比较甜，都很会说，就一般会有一点社会阅历，是这样。如果说是很，嗯、你你如果是很单纯的一个，比如说刚毕业的大学生，然后过来做一下主播的话，有些时候可能很容易把话题给聊尬掉。
0: 哎，杰克，你一定是一个会,会追女孩子的那个叫什么男生，因为我们的这个评论区里面已经有人问了，老板的店铺叫什么名字，嗯、要不要介绍一下你们这边？这个
3: 这个，这个、咱们咱们今天就不介绍吧，咱们就这里面就是今天咱们没关系，因
0: 为刚才那个什么杰克
3: ，你可以打字
2: ，<来>你可以你可以留言打字留给他们，嗯、因为回听是就是你你可以你可以在这个咱们的这个聊天室里留言给他们
0: 。好的好的，<对>等会我跟。你。然后我我<就>我来做一个介绍吧，<就>因为其实那个我们嘉宾一开场的时候其实是有介绍的，嗯、回听的时候你就可以那个听得到。就我有专门介绍那个杰克的一个情况，所以这个他的店铺和他的名字其实是一致的。对，
3: 对其实我现在这次今天来做这个，咱们这个大家在一起聊聊天啊，真的把它当做就是大家今天嗑着瓜子在这聊天这样的感觉，就是没有太多的心理负担，就是。所以说我也不是抱着推广店铺啊这些目的来，就是咱们在一起聊一下，和咱们这
2: 个。我们这都是佛系嘉宾，就全都是这样的。真
1: 的真的。对
2: 。对，主要是你卖的是珠宝，你没法送。之前我们聊卖书的嘉宾，那直接就直接把书拿来，就是留言就可以就可以送书、送签名版。只不过你卖那东西没法，每人寄一颗。对。我们其实。不还不然做这
0: 个。对，不然做这个节目成本太高。哎，那怎么样？那是现在要这个现场要开始送了吗，杰克？老板我要、嗯、我们可以送
3: ，可以送一下这个小水晶啊，小的紫水晶，我们自己切的都可以。哇，
2: 真的我太豪气了，真的，<对>这这节目福利啊。啊、哎。
0: 那这样吧，那个台，我觉得我们这期节目呢，嗯、干脆就做一个那个做一个回听，是在我们的公众号上面，然后呢，让下面的这个读者可以在下面留言。我们到时候杰克，你能拿几个小水晶出来？我们就这个东西抽奖怎么
3: 样我在？我现我现手上有两百颗可以用来送
2: 。两百颗，那那这样，<笑>我觉得那我们设一个门槛<笑>你看现在很多人都在问怎么参与了，嗯、那<对>那个你们谁出一个问题，然后大家把答案关注我们的微信公众号“古今珠宝研习社”，然后把这个问题的答案回复到我们的后台，那我们会。把前我们也不送不收量麦哥了，我们把前十个抽出来，然后给大家寄一个小礼品，怎么样
3: ？对对对，杰克负责支持你们。对，我。好啊，那
2: 谁来谁来出个问题？贝尔出个问题
0: 。我我
1: 出问题你你主持人来吧
2: 。好。哎
0: 呀天哪，突然让我出个问题
2: 。这对你来说太简单了。
0: 我觉得这个吧，我们我们出个跟古今珠宝研习社相关的问题吧，就是啊、呃，我们这个问题呢很简单，就是我们古今珠宝研习社的话，呢，大家可以看到有一个 logo， 那猜一猜就是 logo 上面这件珠宝作品是用来干嘛的？在我们的这个评论区里面，就是到时候我们的公众号的评论区里面留言，然后猜对的前十位听众啊、呃，以及我们的这个本来有的这个粉丝，我们就会提供由杰克这边赞助的十颗非常漂亮的小的紫水晶。
2: 听懂了吗，大家？我要不要打个文字，就是古今珠宝研习社 logo 图案是件什么东西
0: ？对，是件怎样？就是对，是件什么东西？是一个什么类别的珠宝？嗯，你要你要不要现在就把这个答
3: 案告诉大家，然后让大家去领？<笑><笑>
2: 哎，我们有介绍的，只要只要认真看我们公众号，就是那个研呃那个我们那个研习社有一个叫那个研读史的这个栏目，在上面是有介绍的，所以大家可以去看，<对>就可以去看到我们的简介
0: 。我我们其实是故意，我我觉得我这边设计这个题目呢，一方面当然给我们自己在打,打广告了，但我们是也是故意就是说人为的制造一点点门槛，因为我一直觉得说珠宝呢还是需要一些态度和门槛的。然后呢，我们特别开心说请到一个。呃，特别佛系的这个嘉宾杰克，然后来了之后给我们提供了这样的一个精心的小礼品，其实特别特别随机，我原来都完全没有预料到还有这一块儿。那我觉得说，为了让大家能够呃更好的有这种参与感，以及有那种就是说破解谜题之后，呃获得奖品的这种喜悦，所以呢，我就把这个题目再重新说一遍，就是我们现在古今珠宝研习社的这个 logo。是一件珠宝，那大家猜猜看，这是一件怎，就是干什么用的珠宝？它有一个具体的功能，
2: 就是如何是对如何佩戴，包括如何佩戴它什么意义吧，是吧
0: ？对，就这个珠宝的使用功能是个什么？它是有一个使用功能的。然后呢，提示各位的是，刚才其实柴已经揭露答案了，就是在我们之前的。啊，古今珠宝的历史的文章里面是有关于这件珠宝的介绍的，所以哈哈大家有感兴趣，就是看，其实
2: 看过我们文章的人都能找到，因为就只要关注微信公众号“古今珠宝研习社”，我们下面有个菜单，第一个菜单就是“研读史”，就能看到我们过往文章，在它这里面很醒目的地方，你就可以找到答案了。就只能提示这么多了，所以今天的时间也到了。<笑>
0: 了对，好，谢谢今天这个我们直播间里面非常给力的,的参与，谢谢你们，谢谢你们，谢谢,谢
3: ,谢好的，谢谢
2: ，好，谢谢大家，<的>再见
3: 。好的好好，再见，再见，拜拜。